0: Dobry wieczór Państwu. Przywitałem Państwa piosenką Werkowicz-Wroński. To znaczy, ja napisałem tekst, a Werkowicz napisał muzykę, zaśpiewał, zagrał. Tutaj nam towarzyszył gitarę jeszcze na gitarze. I z jednym tylko pytaniem: mam do Państwa pytanie. I proszę potraktować to pytanie poważnie, bo to jest oś przynajmniej pierwszej części audycji. Proszę Państwa, czy zdaniem Państwa, ja tą piosenką, tym tekstem. Obrażam uczucia religijne katolików, chrześcijan, kogokolwiek. Czy obrażam w nim uczucia religijne? Oczywiście tekst nie jest zgodny z przesłaniem Kościoła, tego jestem pewien, A no, ale jak to mówią w Mistrzem gdybyśmy traktowali Ewangelię jako źródło historyczne, daleko byśmy nie zaszli. Tak to było, tak mówił wolant i Algorzacie, więc ma proste pytanie. Czy ja obrażam uczucia religijne, proszę Państwa? No, Uczucia religijne, czy jakieś tam inne historie. Jak się jak państwo to czujecie? No proszę mi odpowiedzieć, bo naprawdę jestem bardzo, jestem bardzo ciekaw. Dzisiaj pod pewnym moim postem na Facebooku cała masa ludzi, nikt nie zrozumiał o co chodzi tak naprawdę. A oczywiście chodziło o proces pastora Chojeckiego i skazanie pastora Chojeckiego. I z tych wszystkich, proszę państwa, z tych wszystkich, z tych wszystkich, i stąd ten pomysł, panią Mateuszu właśnie. I z tych wszystkich, proszę państwa, wszystkich postów i wszystkich odpowiedzi, to jestem troszeczkę przerażony. Troszeczkę przerażony, ponieważ wszyscy, proszę państwa, mało ludzi rozumie tak naprawdę, o co w tym chodzi. Tu pan Merwin pisze, ostatnia rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to doszukiwanie się obrazu uczuć religijnych w tej żartobliwej piosence. No ale to tak może zostać zakwalifikowane. Dokładnie. Czy wczoraj, krytykując bardzo ostro prezydenta Dudę, nie używając oczywiście takich różnych słów, Popełniłem przestępstwo, czy nie popełniłem przestępstwa? Czy w ogóle krytykując PiS, czy krytykując władzę w Polsce? Dla przykładu powiem, że e, jeśli się poczyta wpisy i to, co się dzieje w sto- pod Białym Domem e, w stosunku do prezydenta Stanów Zjednoczonych, no to u nas to by wszyscy dostali chyba do żywocie, aby wprowadzili karę śmierci, proszę państwa. Więc tak się zastanawiam. Generalnie jestem przerażony również jedną rzeczą że większość polskich ludzi, którzy Polsce wierzą, proszę się nie obrażać, bo ktoś by powiedział, że wszystkich katolików wrzucam do jednego worka. Nie, ja nie wrzucam, sami siebie wrzucają. Nie potrafią rozróżnić religii od instytucji religii. I to jest największy problem. Najciekawszy był pewien pan, który mnie zapytał, czy Chojecki jest jakimś duchownym, że on podobno nie jest duchownym. no Nie chodzi w sutannie, ale tak to jest w protestatyzmie, proszę państwa. Natomiast ja chcę zaznaczyć jedną rzecz, właściwie to dwie. Po pierwsze, nie jest mi po drodze z pastorem Chojeckim, a wręcz odwrotnie, pastor Chojecki kiedyś raczył był wyrazić się o mnie bardzo źle, a ja bywam pamiętliwy dość często i nie zgadzam się z nim we wszystkim praktycznie, co mówi z wyjątkiem Chin, oceny Chin, natomiast Samo użycie trąba już się obrazą. No właśnie, w dodatku przez on, dobrze, że przez O, a nie przez OM, jak niektórzy kiedyś pisali. E, proszę Państwa. I e, powiem, że dziwiłem się, i, i nie o to chodzi. E, nie zgadzam się również z w wielu, z wielu rzeczach. Jeżeli chodzi o sprawy wiary, sprawy religijne, jesteśmy też bardzo daleko, dlatego że ja nie jestem, nie byłem i nie będę członkiem żadnego kościoła, którego, który stworzył jakikolwiek człowiek. I ta audycja będzie trochę religijna, bo musi być w tym układzie. E, musi być w tym układzie. Natomiast chodzi o pewną zasadę, zasadę podstawową i to również zasadę wypływającą z chrześcijaństwa proszę Państwa, chrześcijaństwa, które nie jest tylko i wyłącznie katolicyzmem i ja wszystkim katolikom przypominam, że chrześcijaństwo jest religią, a katolicyzm jest wyznaniem, najbardziej popularnym, ale jest. Tak samo jak, tak samo jak i protestantyzm, dzielący się na luteranizm, kalwinizm, malbigensi również byli, tak samo jak prawosławie z kościołami autokefalicznymi czyli oddzielnymi, jest różnica między Także tak jakże jak kościół ormiański, także jak kościół koptyjski, czy kościół chrześcijań syryjskich i bardzo zbliżony do tej podstawy wszystkiej, tak samo jak również jak kościół, proszę Państwa, nie wiem, jeszcze są adaptyści, Anabaptyści, baptyści, adwetyści dnia siódmego. To wszystko jest w jednym ogromnym zbiorze pod tytułem chrześcijaństwo. Proszę Państwa. I i tutaj pan mnie słusznie pyta, a czym są uczucia religijne? Właśnie, słaba jest religia, której tak łatwo można obrazić. Oczywiście ja powiem wprost, nie użyłbym nigdy y, takich słów, jakich używał pastor Chojecki w ten sposób, ale kwestia, kwestia hostii, desekralizacji hostii, y, to pastor Chojecki mówił mniej więcej językiem arcybiskupa Cranmera i Olivera Cromwella z czasów, Henryka VIII, kiedy dokonano, kiedy Wielka Brytania, czyli Królestwo i Henryk VIII zerwał jakąkolwiek podległość i stosunki z papiestwem. Wtedy również używano takiego języka. Ten język, proszę Państwa, ten język, proszę Państwa, jest generalnie dyskusja pomiędzy, to jest reformacja i kontrreformacja, ta dyskusja trwa od czasów Lutra. Notabene w ramach religii chrześcijańskiej, w ramach katolicyzmu również, proszę Państwa, trwa podobna dyskusja. Był taki pan, zakonnik, ojciec Jan Maria Bocheński, który wręcz twierdził, że tak naprawdę to katolicyzm w odróżnieniu od protestantyzmu polega na dwóch rzeczach. To jest pacierz i litania do wszystkich świętych. Litanie do wszystkich świętych nie ma, bo nie ma świętych w protestantyzmie. Cała reszta jest tak zwaną instytucjonalną nakładką. I to mówił katolik. On był chyba dominikaninem, ojciec Jan Maria Bochański, muszę zobaczyć, bo nie pamiętam. Zakonnik, który prawie został oskarżony o herezję, proszę państwa. W tym całym systemie, który teraz jest, sędzia zresztą również, w uzasadnieniu wyroku, co jest najśmieszniejsze, bo oczywiście tu wszyscy chwycili, onet i tak dalej, znieważa naród polski i różne rzeczy, no ale czy ja wiem, czy znieważa, czy znieważa. Ja powiem szczerze, że są YouTuby, na YouTube kanały, i nie będę ich wymieniał, które bardziej znieważają katolików, naród polski, są kanały antysemickie, które używają wręcz gruźb karalnych wobec ludzi, którzy się z nimi nie zgadzają. Mnie również nie odpowiada język pastora Chojeckiego, bo to wszystko można powiedzieć w inny sposób. Zauważyliście, że jeżeli ja już poważnie zaczynam mówić o jakiejś... Ja jak chylnę, to chylnę tylko wtedy, kiedy mówię o Sejmie, rządzie, msz i służbach specjalnych. Natomiast tak, to staram się mówić raczej innym troszeczkę językiem, proszę Państwa. Pan sędzia twierdzi, że krytyka też nie może być dowolna, musi być ograniczona. Dobrze, tylko że panie Sędziu, Andrzeju Klimkowski, jeżeli wolność jest ograniczona, to znaczy, że tej wolności nie ma. To również mówił Chrystus. Pan sędzia w wyroku mówi, że pan pastor Chojecki będzie miał czas na przemyślenie swoich dogmatów. Jakich dogmatów? Dobrze, pan pastor przemyśli te dogmaty, ale jakie są dogmaty religii chrześcijańskiej, chyba że katolicyzma inne? A więc mamy dogmat z wstanie, mamy kilka tych dogmatów. Dokładnie to jeszcze przed całym podziałem i reformą święty Tomasz Zakwinu i święty Augustyn wyraźnie to określili. Można o tym poczytać po prostu. Więc jakie dogmaty ma przemyśleć pastor Chojecki? Dogmat chrześcijaństwa? Nieważne. Ludzie mi tutaj też piszą, że on jest sekta i tak dalej. Nie, to nie jest tak. Ja nie bronię go dlatego, że się z nim zgadzam. Ja bronię go dlatego, że... Ma prawo do nieskrępowanej wolności słowa i do krytyki. Jeżeli pan prezydent Duda obraził się za to określenia, które tam są, jakie on nazywał tam debilem, czy jak napisali w tym jołopem go nazwał, chociaż powtarzając to też narażam się na yy, karę, to niech pan prezydent Duda poda do sądu, sam, cywilnie, pana pastora Chojeckiego i niech wtedy udowodni. I pan Storchowski udowodni, że pan prezydent Duda taki jest, jaki jest, albo pan prezydent Duda udowodni, że wcale taki nie jest. Proste jak konstrukcja CEPA. Po to człowiek stworzył prawo, bo prawo stworzył człowiek. Nie można narzucać wiary, religii, szczególnie chrześcijańskiej, za pomocą wyroków sądowych, które są idiotyczne. Proszę Państwa, ja wiem, dlaczego ja o tym mówię i dlaczego ja się tym zająłem, ponieważ praktycznie tam jest część osób, które broni. Uważam, że dziennikarze wszystkich opcji od prawa do lewa powinni w tej chwili stanąć, krytykować ten wyrok, bo dzisiaj to jest chojecki. Ja już nie mówię, jak ja sobie nagrabiłem, bo wszystko, co mówię, to mnie za obrazę religii natychmiast można skazać za te piosenki, za to, co puszczam, za te wszystkie rzeczy. Nie, nie proszę Państwa. To jest, proszę Państwa, to y, będzie tak, będzie następny. Potem się okaże, że nie można nic napisać. Będziemy skazywać dziennikarzy za to, że skrytykowali Sasina. Będziemy czy słusznie bądź słusznie. Jak w takim razie, dlaczego pan Patlewicz nie podał do sądu TVN24, który jedzie po kościele katolickim jak po, nie powiem czy, prawda? Dlaczego nie podał do sądu paru kanałów, w tym takiego jednego pana, który też w kółko jedzie po tym wszystkim? Nie rozumiem również, jak pan, na M zresztą, dzisiaj mógł napisać dzisiaj mógł napisać coś takiego. Pan, który wszędzie widzi stare kiejkuty, nie wiem, może on tam z tych starych tak miał troszeczkę do czynienia ze starymi, ja go nie pamiętam po prostu, ale proszę, co ten pan dzisiaj napisał? Ten pan dzisiaj napisał, dziś wielkie... Z... Dziedzictwo Sprawy Polskiej. Pastor w cudzysłowie Paweł Chojecki został skazany między innymi za obrażanie narodu polskiego i katolików. Katolików, proszę pana, to pan opublikował taki, nie, to nie ten pan, to pan RP. Katolików, szanowny panie, broniący katolików, należy w tym kontekście napisać wielką literą, ponieważ jest to nazwa własna i nazwa wyznania chrześcijańskiego. Dostał 8 miesięcy spraw oraz nakaz oraz nakaz opłacenia kosztów sądowych w kwocie prawie 2100 zł. 21 tysięcy. Doszło też do ekscesu na sali sądowej. Jeden z fanatyków Kojeckiego zaatakował słownie sędziego, bredził o religii, że Kojecki jest niewinny. Powiedziałem mu, że przestał bronić Barabasza. Nagranie wkrótce jest w sieci. Bronić Barabasza, żeby przestał. No bardzo dobrze, żeby przestał Barabasza. Panie RP, pewnie poda mnie pan do sądu. Nic pan nie wiesz o religii. Naprawdę nic pan nie wiesz o religii. Klepiesz Pan tylko formułki, których Pan nie rozumiesz po prostu. Następnym razem, jak zmieni się władza, ktoś poda Pana. Między innymi za napisanie czegoś takiego, bo obraził Pan również mnie, jako człowieka, który nie należał, nie należy i nie będzie należał do żadnego kościoła, który stworzył człowiek, również do kościoła katolickiego i nie musi dokonywać apostazji z tego kościoła nawet, bo nigdy do niego nie należał. Nigdy, nigdy, nigdy. A pan oskarża, pan zrównuje naród polski z katolikami. Czyli z tego wpisu zrozumiałem, panie RP, że pan nie uważa mnie za Polaka, bo nie jestem katolikiem, proszę państwa. Panie Tomaszu, ja nie chcę tu mówić o hostii czy o Eucharystii, czy i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę mówić, proszę państwa, Ja nie chcę tutaj krytykować ani katolicyzmu, ani nie, ja chcę się zająć, bo to jest kwestia dyskusji, ja chcę się zająć w tej chwili czym innym, głównie. I należy bronić, i będę bronił również tego pana RP, jeżeli jeżeli go wsadzą za to, że napisał takie zdanie, bo ja się mogę z nim nie zgadzać, ale ja zrobię wszystko, żeby on to pisał. Ja będę bronił tych dwóch panów, którzy grożą śmiercią każdemu, kto się z nimi nie zgadza, że go wezmą, nóż, przerzną i tak dalej. Dopóki nie popełnią jakiegoś przestępstwa i dopóki nie w, nie w tych gruźb swoich nie wprowadzą w życie, będę ich bronił, bo wtedy to już krymina wchodzi. Będę bronił pastora Chojeckiego. Będę bronił Marcina Roli. Będę bronił również tego pana SM, którego nie lubię i tych wszystkich gór internetowych. Bo jeśli niezbęd, jeśli będę chciał, żeby oni zniknęli, to znaczy, że ja jestem za totalitaryzmem. To, co się dzisiaj stało, jest ewenementem, dzięki któremu, proszę Państwa, i który bada również poparcie opinii społecznej. A poparcie opinii społecznej jest straszne. Ja jestem wręcz przerażony tym, proszę Państwa, doprawdę mówiąc. Jestem tym przerażony, bo tu słyszę od kogoś, że tylko jeden jest Kościół i tak dalej, i tak dalej. To znaczy co? Wszystkich trzeba wywalić? Ale dobrze, pytam się po prostu w tej chwili katolików, wprost. Czy wy wiecie, co to jest Kościół? Czy to na tym polega, proszę Państwa? Ja powiedziałem jedną rzecz. Proszę mi nie wmawiać później, że jestem ateistą, że nigdy nie należałem, nie należę i nie będę należał do żadnego Kościoła stworzonego przez człowieka. Ponieważ, proszę Państwa, Ponieważ, proszę Państwa, proszę wybaczyć, ja wiem, że to jest święta księga, więc zaraz będziecie. Gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było, już, 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 tu mam. To jest Mateusz 16, 17, tak, Mateusz 17. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci się, lecz ojciec mój, który jest w niebie. I osiemnaście, a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze, dziewiętnaście, królestwa niebieskiego i cokolwiek związane na ziemi będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane w niebie. To jest z Ewangelii Świętego Mateusza, proszę Państwa. I Ewangelia, jeżeli Chrystus to mówił, mówił to po aramejsku, proszę Państwa, i mówił to zupełnie inaczej. I teraz mówi o tym Kościele. Oczywiście tu jest kwestia interpretacji, ponieważ tak się składa, że ta interpretacja, że to ten Piotr jest tą skałą, jest nieprawdą. Bo Piotr jest tylko kamieniem. Kość skałą jest w tym ukresie Chrystus. To widać u Świętego w, w Ewangelii według Świętego Jana, widać później. To jest, yy, proszę Państwa. To widać w świętym Janie właśnie. To Chrystus jest tą skałą. Piotr jest tylko strażnikiem najmocniejszym. Jest opoką, która nie pozwoli zmieść tego Królestwa Niebieskiego z tej skały. Tak to trzeba rozumieć. Tak to trzeba rozumieć, proszę Państwa. Zacznijmy teraz jeszcze jedną rzecz. Co to jest Kościół w ogóle? Co to jest Kościół, proszę Państwa? Otóż... E, e, Po łacinie kościół, po grecku, to jest eklezja, zwołanie, zgromadzenie. Od kaleo, wołam, spoza, zwołuję, proszę Państwa. To jest kościół. To oznacza to słowo. Chrystus mówił po aramejsku. Po aramejsku i hebrajsku, między innymi to słowo oznacza właśnie coś takiego. W języku polskim źródło słów jest od, słowo, słowo pochodzi od łacińskiego kostel, kastelum, czyli miejsce warowne, zamek, ale także obóz, obóz, gdzie zbierali się uczniowie. Nie zapomnijmy, że tam była władza rzymska, czyli apostołowie i dyskutowali. Ale właściwym terminem jest to podstawowe, ta eklezja, czyli zgromadzenie. Zgromadzenie bez struktur, bez budynków, bez hipotek, bez urzędników. Był kiedyś pewien taki pan, nazywał się Hegel, proszę Państwa. Ten Hegel stwierdził, że rozwój, to jest pierwsza dialektyka heglowska, że rozwój, proszę Państwa, jest raczej taki, taki triady, według triady heglowskiej, heglowskiej. Taki, proszę Państwa, rozwój spiralny jakby. Czyli jest pewna teza, która wytwarza swoją antytezę i po tej antytezie, proszę Państwa, i po tej antytezie i swoją antytezę i potem razem z tą antytezą tworzą, proszę Państwa, syntezę. Prawda? Syntezę. I ta synteza jest już dzięki właśnie antytezie nie jest już praktycznie tożsama z tezą. Więc jeżeli, proszę Państwa, jeśli, proszę Państwa, przyjmiemy to, co powiedział wtedy Chrystus do Szymona, później Piotra, jest tezą niespisaną, niezinstytucjonalizowaną tą eklezją, tym zgromadzeniem, tą grupą ludzi dobrowolnie wyznających określoną etykę i określoną filozofię, to stworzenie instytucji przez tą filozofię jest absolutnym zaprzeczeniem, ponieważ Kościół Chrystusa, ten, o którym mówi w Biblii, jest ainstytucjonalny, nie jest kościołem instytucjonalnym. Jest to eklezja, jest to zgromadzenie prawdziwe. Chrystus nie potrzebuje budynków. Kiedyś był pewien pastor, pastor Wamer w Stanach Zjednoczonych w latach 70., który odprawiał nabożeństwa dla finansjery, dla tych wysoko postawionych z Wall Street. No i kiedyś im powiedział, no i co? No i co? Popatrzcie na siebie. No i co? Popatrzcie na Chrystusa. Kto to był? Brudny Żyd w podartej chlamidzie. A poszły za nim miliony. A wy? W tych waszych pięknych garniturach, wypachnieni, w tych waszych pięknych samochodach, kto za wami pójdzie? Czy ten pastor bluździł, czy nie bluźnił, proszę Państwa? Chrystus kazał nauczać. I każdy może, każdy może nauczać, kto zrozumie i przeczyta Biblię, ale wcale nie mówi o ustanowieniu pośredników, proszę Państwa. Tylko uczciwość i uczciwa wiara między Człowiekiem, ten stosunek między człowiekiem a Bogiem to jest wzięte zresztą również z religii hebrajskiej. Jest rzeczywisty. Jest rzeczywisty, proszę Państwa. Wenderyfikariusz pisze, że pastor Kojecki to oszołom. Każdy może wiedzieć, co chce, jedną no, wierz w bogów, anioły, czy ludzi chodząc głodził chodzi lub inne cuda. Oczywiście Wenderyfikariusz, że mogą. To jest ich sprawa. Dla mnie, proszę Państwa, to jest zupełnie, dla mnie, proszę Państwa, to jest normalne. Dla mnie to nie istnieje. Nie istnieje coś takiego. Ja mogę dyskutować na ten temat. Oczywiście to, co ja mówię, możecie uznać, za, że to nie jest prawdą, proszę państwa. I to, co, że, to, co ja mówię, możecie, yy, możecie po prostu uważać. Dobrze, on jest yy, marginalnym sekciarzem z dwudziestoma wyznawcami, ale ja jestem na przykład yy, marginalnym radiowcem z dwudziestoma wyznawcami również. I co z tego? I w Eneryfikarusie chce pan, żebym zniknął? I nie poprze mnie, Pan nie obroni, jeśli mnie w tej chwili za to, co dzisiaj powiedziałem, jakiś Pan poda do sądu w Polsce o obrazę uczuć religijnych. No więc zastanówcie się. W tej sytuacji, w jakim, proszę mi powiedzieć, w jakiej, jak w formie tego cytatu, w świetle tego cytatu, w świetle Biblii, w jaki sposób ja mogę obrazić Boga? No przecież On jest od plus do minus nieskończoności. Nie jestem w stanie. Przecież ja, proszę Państwa, swoim metatronem. To jest bluźnierstwo wszystko to, co ja piszę, według tych wszystkich moich komentatorów katolickich. To jest, proszę Państwa, bluźnierstwo. To jest przerażające. Mówicie katolicy. Coraz bardziej, niestety, instytucja, do której najciekawsze jest to, bo tutaj jest wielu katolików, ja nie chcę Was obrażać, ale jak Wy sobie radzicie, kiedy musicie pójść do kościoła, I wiecie dobrze, że ten, kto tam jest, jest oskarżany o pedofilię. Kiedy widzicie wypasionego biskupa, który chrześcijaństwo było religią biednych, który sprzedaje Pana Boga codziennie, ponieważ kościoły to są niestety budynki, które zamieniły się w sklepy, gdzie sprzedaje się Pana Boga. I jak napisałem w Metatronie, no niestety. Żydzi byli bardziej hojni, bo dali 30 srebrników. A dzisiaj a dziś Bóg jest tańszy. Dopasowany do rozdzielczości smartfona, proszę Państwa. To jest tylko kwestia ceny. No więc zastanówcie się Państwo nad tym, jak Wy sobie z tym radzicie. I tam stoi facet, który kradnie, który zabiera wszystko i mówi o miłości bliźniego. Mówi o tym. Przecież to jest również niezgodne z tym, o czym mówił sam Kościół katolicki, proszę Państwa. Jest w Kościele bardzo duża grupa ludzi, księży, którzy również widzą tak jak ja i którzy nie uważają, że ja obrażam ich religię czy katolicyzm. I sami powiecie, czy ja w tej części obraziłem to. No proszę mi powiedzieć. Jeśli ograniczymy krytykę, to jest cenzura. To nie będziemy mogli puszczać, to zostać, wsadzimy, wsadzą nas za puszczanie Kazika, za puszczanie Akurat, za puszczanie innych zespołów. Po prostu. Po prostu. Yy, po prostu. Do. Także widzicie Państwo, o to, o, to w tym, o to w tym wszystkim chodzi. Dlaczego w takim razie pan RP nie oskarża Arabii Saudyjskiej? I dlaczego nie miecie pre- pretensji do Arabii Saudyjskiej, która nie pozwala mi nosić, według tych wszystkich provisions, które są na, e, w, przy, jak się bierze wizę, tam dają taką kartkę, nie pozwala mi nosić na wierzchu e, symbolów religii. Na przykład krucyfiksa. Dlatego tylko, że ponieważ popełnię przestępstwo i zostanę wsadzony do więzienia za to. No więc widzicie państwo, Widzicie państwo, tutaj Ika napisała, Elka chyba, tak? Lkacz albo Ika, przepraszam. Już nie ma kościoła, jest kolejna korporacja. Zgadza się. To jest ta korpo-McDonaldyzacja Pana Boga, makdonaldyzacja religii. Ja napisałem pewien wiersz, nie będę go czytał, chciałem inny wiersz po prostu potem państwu puścić, ale to później. Jeśli popuścimy w takiej sprawie, jeżeli nie pozwolimy ludziom żeby korzystali z tej, żeby mówili praktycznie co chcą. Zawsze jest wyjście. Powtarzam, ja nie jestem fanem, a wręcz odwrotnie, pastora Chojeckiego. Mierzi mnie jego język, mierzą mnie niektóre rzeczy. Ale będę go bronił. Tak samo jak nie jestem fanem tych wszystkich guru internetowych, ale będę ich bronił. Bo jeżeli wsadzimy do cenzury ich książki, to będziemy, to wsadzimy inne. A ja chcę mieć wybór. Ja nie muszę zresztą słuchać pastora Chojeckiego. Kwestia w ogóle obrażenia uczuć religijnych jest kwestią komunistyczną. To są, nie wiem dlaczego zachowano te wszystkie przepisy. Te przepisy są niezgodne z kartą praw człowieka czy z czymkolwiek, proszę Państwa. Ja nie wrzucam do worka wszystkich katolików, bo ja wiem, że państwo macie ogromny problem również z tym. I wiem, jak to tłumaczycie. Tłumaczycie, że chodzicie do kościoła dla Pana Boga. No, o, dla Pana Boga, a nie dla księdza. Tak, ale chodzicie do tego kościoła, którego nie ma bez księdza. Rozumiecie? Nie musicie chodzić do kościoła. Powiem szczerze, że kościół czasami budynek w sensie, może spowodować, że ten przekaz do Pana Boga nie dojdzie. Lepiej pójść na puste pole i pogadać sobie z Panem Bogiem. Mikołaj Gajewski, obawiam się, że zrodza Pan się myli, bardzo Pan Gedonizuje, bo Lwiacza i współczesny Kościół w ujęciu stricte budowlanym miały wspólnego z tym, co Pan przed chwilą powiedział. Zaraz, Panie Michale Gajewski, z czym ja się, a co ja przed chwilą powiedziałem, nie ma z czym w tym ujęciu stricte budowlanym. Ja powiedziałem, yy, dlaczego ja się mylę? Przecież ja ewidentnie powiedziałem, że Kościół katolicki jest w tej chwili instytucją i korporacją. I teraz popełniam przestępstwo i zaraz zostanę do, przed sądem i zaraz mnie prawdopodobnie podadzą do sądu. No, Więc mam pytanie. Natomiast więc niech pan mi powie, dlaczego ja się mylę. Sam pan pisze, że w ujęciu stricte budowla nie ma nic wspólnego z tym. Oczywiście, że z tym Chrystusem moim zdaniem nie ma nic wspólnego po prostu. Nie ma nic wspólnego. Pokazujecie tutaj palenie przez tym. Oczywiście, że tak, bo Kościół rzymski, Kościół katolicki stał się w pewnym momencie siłą polityczną na świecie. Przecież temu protestował Luther. Nie tylko zresztą Luther, zresztą generalnie ja uważam, że to, co się dzieje w tej chwili na świecie i w świecie chrześcijańskim jest poszukiwanie, proszę państwa, jest poszukiwanie do... Jest... Poszukiwanie tego właśnie pierwotnego chrystusowego kościoła. Jest odchodzenie od tego kościoła niestety. Niestety, niestety, albo na szczęście tego nie potrafię Państwu powiedzieć. No. Nie potrafię tego powiedzieć, nie potrafię tego Państwu doraźnie określić, ale widzę, że również wśród ludzi, wśród ludzi młodych, oni nie odchodzą od religii. Oni odchodzą od kościoła instytucjonalnego, od instytucji. Po prostu, no. Mówicie o katolikach. Proszę Państwa, powiedziałbym Państwu, w tym kraju katolickim, gdzie obrała się uczucia religijne, nie ma tygodnia, żeby nie zabić jakiegoś dziecka. Dzisiaj dobrowa górnicza, dwumiesięczna córka, podawali jej amfetaminę, byli po głowie. Dziecko zmarło. Wspaniała, dobra, katolicka rodzina. Ślub kościelny, chrzest, komunia. Widzicie, do czego to doprowadziło? Ja wiem, że to jest teoretycznie generalizacja, ale jesteśmy chyba jedynym krajem na świecie, w którym to się rzeczywiście dzieje. I tego jest coraz więcej. Sprawa pedofilii i tak dalej, i tak dalej. Ja, proszę Państwa, nie chcę, żebyście mnie, chcę, żebyście mnie źle rozumieli, bo można to, można to odebrać również jako atak na Kościół katolicki. Nie, ja nie atakuję. Ja w takim razie atakuję również Atakuje wszystkie kościoły tak praktycznie jako instytucjonalne. Wszystkie. A teraz pomyślcie sobie, ciekaw jestem kiedy do polskiego sądu wpłynie, wpłynie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez papieża Franciszka. Przecież zgodnie z dogmatami, które były na tym i z tym i z wykładnią sędziowską i wykładnią biegłych tego procesu, pastora Chojeckiego, to papież Franciszek obraża uczucie religijne i naród polski przy okazji, prawda? No więc widzicie, no gdzie jest ten pan, niech mi odpowie, dlaczego ja się mylę. Nie, nie musicie być wierzącym, ja w ogóle nie chcę być ja, ja nie chcę nikogo namawiać. Wy nie musicie być wierzący. Propagowanie chrześcijaństwa według słów Chrystusowych nie polegało na namawianiu, na siłę. Polegało na przekonywaniu, na dyskusji, proszę Państwa. Niestety. Witam, Panie Piotrze. Ludzie nie są urodzonymi stykami, nie są też tego uczeni. Są uczeni podporządkowania się jakowce w rozumieniu ziemskim, a nie boskim. Mają myśleć, że potrzebują Chojeckiego albo księdza, żeby ich wiara była pełna bo inaczej słowo. Dobrze, mieliśmy aspekt religijny. Aspekt propagandowy jest taki, proszę Państwa, że jest to pewien wyłom, pewien precedens, który pozwoli każdemu założyć kaganiec na głowę, dlatego trzeba z tym walczyć. Jest to również przyzwyczajenie pokazanie ludziom, że musisz być posłuszny wobec władz. To jest taki... To jest taki... Panie Wenryfikariusz, ja jestem heretykiem według nich. Widzę wyraźnie. Że jestem, że jestem, ale dlaczego pan mi usiłuje narzucić swój punkt widzenia? Czy ja panu usiłuję narzucić? To pana sprawa. Czy pan wierzy w jakiegoś Boga, czy nie wierzy w jakiegoś Boga? To jest pana sprawa prywatna. Mnie to zupełnie nie interesuje w tym momencie. Możemy dyskutować na ten temat oczywiście, ale tak prawdę mówiąc, panie Weneryfikariusz, to ja też jestem heretykiem, mówiąc to wszystko. To wszystko. Wracając do tego aspektu prawnego. Przecież jeżeli w tej chwili co będzie w drugiej części, zostaną nałożone obostrzenia, zostanie ten apartheid covidowy wprowadzony, to przecież również wszyscy będą zadowoleni. Bo tak trzeba. Bo tak trzeba. No. Bo tak po prostu trzeba. Miałem na myśli, że to bardziej przynajmniej czasy, ale ja to właśnie powiedziałem. Przecież ja to wie że ogromna rzesza księży, to świetni kapłani. Tak, ale ci księża są młodzi. Ci księża nie mają, panie Mikołaju. Nie mają ci księża możliwości. Tam rządzi hierarchia. Widać to, widać to jest wyraźnie, po prostu. No, to widać wyraźnie. Mamy czat na żywo tutaj, panie Tomułec. No. Zaraz pana zaproszę. Dlaczego pan jest złośliwy, panie Kordian, dopadły i Ja tam nie pójdę, dlatego że ja będę ich bronił. Tak samo jak będę bronił roli, tak samo jak będę bronił, proszę Państwa, yy, tak samo jak będę bronił roli, tak samo jak będę bronił yy, sumnińskiego i tak dalej, ale ja do nich nie pójdę. Nie pójdę, bo mi tam nie jest po drodze, ja nie muszę tam chodzić. A chyba, że będzie zabytek, tam jakiś pokaże, będę zwiedzał, mnie to nie interesuje. Ja po prostu mówię o zasadzie cały czas. Jeżeli odpuścimy, Dobrze, proszę Państwa, zastanówmy się teraz, dobrze, to jest ten aspekt, ale wróćmy do aspektu religijnego. Dziesięcioro przykaza. Par sześć, odpuścimy jedno. Przekazujemy dziewięć. No więc co? Zrobiliśmy dobrze, jesteśmy ludźmi grzesznymi, czy cnotliwymi. Zastanówcie się. No właśnie. Jeżeli się odpuści im wskazywanie, czy kogoś za to, że mówi to, co się ogólnie nie podoba, no to cóż, no to, że krytykuje rząd, że mówi coś takiego, jakieś różne historie. Nie tworzy przecież struktur, które miały do obalenia i nie chce fizycznie obalić władzy, to, to co, zrobimy kolejnego obalacza władzy ludowej? To też jest ciekawe. To też jest ciekawe. Tak jak mówiłem, no, Bogdan Michał, no właśnie, ja mówiłem, że według polskich kibic, katolików, Franciszek to się z koretykiem. No właśnie, ja się nie wypowiadam na ten temat, bo ja osobiście uważam, że Kościół odszedł bardzo daleko od pierwotnej nauki Chrystusa, która pewnie jest tam w Kościele gdzieś ukryta. I powinno się po prostu, i powinno się po prostu, no. A jak postępować w przypadku celowego spremenetacji niszczenia, palenia, deptania czy darcia Biblii? Proszę Państwa. Darcie jakikolwiek palenie książek jest bzdurą. Kiedyś było takie powiedzenie, że ci, co palą książki są, są, proszę Państwa, ci, co palą książki są, będą palić ludzi. To jest prawda. Biblia nie jest moim zdaniem. Ja w życiu bym nie spalił Biblii, ale również i Koranu. Też mam Koran do no, domu i on u mnie stoi nie na wierzchu, jak każdy chce, Koran, tylko stoją obok. Koran, Biblia, Buddy trochę inny, bo to jest mniej więcej równe, traktuję to na równi w tym momencie. Ale nie spaliłbym Koranu, chociaż się z nim nie zgadza. Naprawdę bym nie spalił. Natomiast uważam, że to jest głupie, bo co innego jest katechizm, który jest dokumentem urzędowym instrukcją obsługi Pana Boga, a co innego jest Biblia, która jest jednak świętą księgą. Tym by i, by, ale karać za to? Nie. Bo z tego aspektu procesu pastora Chojeckiego wynika jeszcze jeden ciekawy sposób. W bardzo ciekawy sposób państwo i panowie obrońcy wiary katolickiej napędzili całą masę owieczek człowiekowi, który chce zniszczyć tą wiarę katolicką. Rozumiecie? Rozumiecie? Ale pani Wenerwikarusz, to pan se da spokój z kościołem. To jest pana prywatna sprawa. Co mnie to obchodzi? Chce pan, żeby... Chce pan zmusić... Czym pan się... Wie pan, mam pytanie. Czym się różni człowiek, który który nie pozwala chodzić do kościoła od tego, który każe chodzić do kościoła? Niczym. Niczym po prostu. Niczym, proszę państwa. No więc widzicie państwo, widzicie państwo, jak to wygląda. I to jest ten aspekt propagandowy zupełnie idiotyczny. Bo dzięki temu procesowi, proszę Państwa, no, Panie Kordian, dlaczego mnie Pan obraził? No, czy ja powiedziałem coś, co Pana uważa pan za śmieszne? Czy uważa Pan w podtekście tego, co Pan napisał, zaraz Pana zaproszę oprogramić pod prąd, że już mi opłacili? Żydzi z Jerozolimy, czy nie wiem skąd Ci Żydzi, czy z Nowego Jorku, bo niektórzy Żydzi mnie obrazili. No Panie Kordian, proszę mi powiedzieć, dlaczego Pan mnie obraził? Ja tam nie pójdę. Tak jak panu powiedziałem, proszę mi odpowiedzieć, bo dwa razy pan to wrzucił, żebym zauważył. Więc niech pan powie. No. Tu Werum pisze, nikogo nie można klebować, bo będzie furtka. I ta furtka już jest, została zrobiona. Została zrobiona, proszę państwa. Totalnie została, została zrobiona, dlatego że w tej chwili będą obostrzenia, ludzie poprą. W drugiej części pogadamy o tym. Be- sytuacja koło Polski jest coraz gorsza. To widać. Mamy tego koronawirusa. Tutaj mamy, proszę Państwa, tutaj mamy, zaraz zobaczę, zaraz zaraz muszę to znaleźć, gdzie to było. Aha, to jest tutaj. Jest plan dozowania obostrzeń do końca wakacji i potem przywaleni i wszyscy się zgodzą. I już się, proszę Państwa, zgodzili wszyscy na... I to jest właśnie ta sprawa. Dzięki takim małym sprawom, zupełnie nieważnym, z pobocza, bo obraził uczucia religijne, popieramy go, damy mu w łę. Tylko, że, proszę państwa, okaże się, że nie możemy wejść do kina, na mecz, do sklepu. Że nie możemy, że musimy wsiadać tylnym wagonem, tylnym, tylnymi drzwiami. albo jechać w przyczepie, której nie ma. Prawda? No właśnie. Nie, nie wydaje mi się, że każdy mnie atakuje, tylko po prostu pan chce sobie dać, to pan sobie daje, mnie nie porłem, Da pan sobie sprawę z kościołem? Ja już dawno sobie, nigdy w życiu nie miałem sprawy z żadnym kościołem, jak już powiedziałem. No, a z Bogiem jest troszeczkę inaczej. No. Różnie bywa Ja tak ukułem takie powiedzenie, że. I to już zakończę tą część, bo powiem wprost, proszę Państwa. I powiem to wszystkim katolikom i nie tylko katolikom. I wszystkim praktycznie chrześcijanom na świecie. Uważajcie, bo, chsi- bo ksiądz Was rozgrzeszy. A z Bogiem może być różnie. To tylko jest jedna siła w tym momencie, która może nas wszystkich ocenić sprawiedliwie i sprawiedliwie ukarać po prostu. Tak to jest. Okej, okay. ale jeszcze raz powiedziałem, powinni wszyscy dziennikarze stanąć, bo potem się nagle okaże, że opublikowanie tematu na temat opublikowanie artykułu na temat pedofilii jednego jakiegoś księdza będzie obrazą uczuć religijnych. I krycia tego przez instytucję kościelną będzie obrazą uczuć religijnych. A jeśli komuś się nie podoba, tak jak mnie, język pana pastora, jego tezy, yy, powiedziałem on bardzo źle kiedyś się o mnie wyraził, nazywając mnie wręcz bekiem, że jestem błodyta borderca, prawie że tak odczułem, I prawdopodobnie, jeżeli to do niego dojdzie, co mówię, wyrazi się również bardzo źle o mnie, ale i tak będę go bronił. I tak będę go bronił, proszę Państwa. Ponieważ nie można popuścić. A z drugiej strony nasze państwo i ci, co rządzą tym państwem, są naprawdę głupi. I też mnie podajcie do sądu, że to mówię. Bo zobaczcie, zobaczcie. Obrońcy katolicyzmu napędzili, napędzili, zwolenników kościołowi, który ma tam ileś 200 czy 600 osób i stworzyli ofiarę, stworzyli męczennika, czyli walnęli, czyli czyli po prostu uderzyli w sami siebie, bez sensu. Dobra, już poobrażałem uczucie religijne, czekam teraz na proces sądowy. Poobrażałem władzę, to też czekam na proces sądowy. Poobrażałem wszystkich, to czekam w ogóle na proces sądowy. Ale dzisiaj, teraz powinien być ciasta Ryśka, ale będzie Rysiak wroński, Ponieważ będziemy mówić o tym, no to znamię Bestii. Ryszard poprawił trochę różne rzeczy, więc mówię o Znamią Bestii, który wprowadzi nas w temat, który będzie w drugiej części. A w drugiej części będzie o o obostrzeniach, o konferencji lekarzy i o paru rzeczach znowu, które się sprawdziły od mojej ostatniej audycji. Słuchamy. Znam ją bestii. Piotr Wroński napisał sobie taki tekst tego, a Rysiek Jasiński to zrobił, zagrał w ogóle. Aha, nie wiem, czy wiecie, że jutro jest Światowy Dzień Rysia, ale nie wiem, czy twój Rysiu Jasiński, czy tego Rysia z lasu. Na wszelki wypadek wszystkiego najlepszego wszystkim Ryskom. I tym w lesie, i tym poza lasem. Słuchamy. Tu pan jeszcze pisze i dobrze pan przywołał to nazwisko, bo to przypomniało mi o piłkarzach. Wątpię, by napęd- że napędzą Chojeckiemu kogokolwiek. Ten człowiek ma fatalną opinię w internecie oddał, dawna, szczególnie po tym, jak nazwał Roberta Lewandowskiego zdrajcą Polski, który reklonował Huawei'a. Proszę państwa, on ma o wiele więcej słuchaczy, wyświetleń niż ja. Ja też mam co prawda fatalną opinię w internecie, a po tej audycji on miał jeszcze gorszą opinię w internecie, ale to mam, to mam to po prostu serdecznie gdzieś i to nie o to chodzi. To jest po prostu kwestia oporu i kwestia, że część ludzi podświadomie widzi to. I teraz przywoła pan nazwisko Roberta Lewandowskiego. Nie, ja nie chcę mówić o Robercie Lewandowskim, ale chcę powiedzieć, przechodząc do tych obostrzeń i do tego, co się dzieje, do, te, do tej, co się dzieje, do tej konferencji lekarzy, i nie tylko lekarzy, do również różnych niemieckich historii, które się zaczęły dziać też. Chciałem po prostu państwu powiedzieć, że powiedzieć jedno. Nie zauważamy, uważamy, że tak jak i tutaj państwo wiec, tak tutaj państwo mówią o Hojeckim, że on ma taką opinię i tak dalej. Od tego się zaczyna. Nagle się okaże, że musimy jeść tylko czekoladę czarę gorzką, a nie taką, ani inną. Nagle się okaże następna, następna rzecz. Od tego się zaczyna. Teraz proszę zobaczyć. Mówiłem Państwu o wprowadzaniu tylnymi drzwiami, w tych wszystkich obostrzeniach jakie są, tylnymi drzwiami segregacji. Zaraz do tego przejdę. Proszę zobaczyć piłkarze. Mają być Mistrzostwa Europy w piłkę nożną. Już propaganda, wspaniale, Polacy i tak dalej. Nie chodzi mi o jakość gry, czy polskiego zespołu, czy w ogóle to będą ten, jak to były te dwa mecze, mecz otwarcie, czy trzy mecze, mecz otwarcie, a drugi mecz i mecz ostatniej szansy. Nie, to nie o to chodzi. Absolutnie nie o to chodzi, proszę Państwa. Ale chodzi mi o to, że ci piłkarze, którzy zarabiają krocie, Dla jeszcze większych kroci pieniędzy zgodzili się wejść w tą ściemę. Sport, szczególnie piłka nożna, była zawsze dla mnie takim świętem wolności, spontaniczności, wolności ludzi. A teraz co będziemy mieli? A teraz co będziemy mieli, proszę Państwa? Proszę zobaczyć, przestałem się tym w ogóle interesować. Generalnie w ogóle sportem, patrząc na tym, co robią sportowcy poza jedną sportsmenką. Sztuki, koncerty, tylko Edyta Górniak i tylko Kazik wydał tak wyraźne zaoświadczenie, tym bardziej, że Kazik się zaszczepił, jak sam mówił. Jego prywatna sprawa, to co ja mówię, proszę Państwa, to wszystko co ja mówię, to cały czas mówię, to jest prywatna sprawa i szanuję, ale w życiu zaszczepiły się i zaszczepił, czy ja się też zaszczepiłem dlatego, żeby nie być narażonym na coś, narażonym na tego wirusa od nieszczepionych, ale to jest jego sprawa. Czy się zaszczepi, czy nie. Piłkarze, sportowcy wpisali się w ten cały cyrk. I nie interesują mnie już w ogóle. Oczywiście im nic się nie stanie, że jakiś Wroński nie będzie oglądał ich meczów, czy może tam będzie rzucał czy że się tym nie interesują. Ich to nie obchodzi. Ich to nie obchodzi, proszę państwa. Bo miliony będą oglądać i będą błagać, będą płakać, będą traktować jak bożyszcza. Kogo? Ludzi, którzy kopią piłkę, no szacunek dla nich, ale to nie są bogowie. Natomiast gdyby ci ludzie, pan Lewandowski, inni piłkarze powiedzieli nie, najprawdopodobniej by rzeczywiście kluby powiedziały, to nie grasz, tego odsunęli. Wszystkich by odsunęli. Bayer by odsunął całą drużynę, gdyby powiedziała nie. Real by odsunął całą drużynę? Nie. Po prostu nie byliby w stanie rządy zrobić tej ściemy. Ponieważ zabranie ludziom gladiatorów, zabranie ludziom igrzysk spowodowałoby o wiele większe kłopoty niż Obowiązek szczepionkowy. Rozumiecie państwo? I musicie mi przyznać rację w tym, co mówię. Musielibyście musielibyście mi przyznać rację, prawda? Gdyby powiedzieli nie, wszyscy piłkarze powiedzieli, mamy to gdzieś. Ale nie, oni po prostu widzą konta. To nie ma nic wspólnego z tą radością sportu już w tej chwili. Szczególnie po tym półtora roku. tak, to raczej niemożliwe, panie Mateusz, żeby ich wszyscy zbały, zbojkotowali. I oni o tym wiedzą. Nie zgodziłbym się na grę przy pustych trybunach. Dobra, niech te federacje zawierą urzędy, niech sobie za tego. Ludzie by się wściekli. Ludzie, ludzie by się wściekli, prawda? Ludzie by się, proszę państwa, wściekli. Dlatego powiedziałem, nie interesuje mnie to już w tej chwili, bo to jest, proszę państwa, o, klub GKS Katowice już po i fora da będzie wpuszczać tylko osoby zaszczepione. I pójdzie. I będzie, prawda? No więc, no więc, sami Państwo widzicie, że sami tworzymy sobie to piekło. I ci piłkarze też. Oczywiście taki Lewandowski nie wie, kto to jest Wroński. I w ogóle dla niego to jest nikt, to jest nic zupełnie. I nie obchodzi go, że taki Wroński coś mówi. Więc ma to gdzie. Więc on będzie dalej to robił. Będzie reklamował te wszystkie nieszczepienia, nie tego, będzie popowiadał, jaki jest, jak oni wszyscy. A Wroński dla niego będzie idiotą, bo nie potrafi zarobić na życie. Po prostu. To przykro mi, tak jest w tym życiu. I z tego się tym się muszę przyzwyczaić. Ale ja mam przynajmniej czyste sumienie. On też, notabene, ponieważ w wielu wypadkach dopiero jak przestanie grać, będzie, będzie miał lat 50, 60, 70, zacznie go łamać łamać w kościach, to wtedy dopiero zacznie się zastanawiać nad całym swoim życiem. Takie jest życie, proszę Państwa. W wieku 25 lat ja też nie sądziłem, że będę, że będę miał 64. Nieważne. nieważne. Teraz, proszę Państwa, mamy tutaj plan tych obostrzeń. Od no, 13 czerwca obiekty kurtu religijnego. Zwiększone zostanie nimi do 50% wszystkich miejsc. Co to znaczy 50% wszystkich miejsc? Niektórzy zostają w kościele. Czyli co? Już policzyliśmy. Czyli co? Zamieniliśmy kościoły w teatry. Dozwolona będzie sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i picia w kinach, teatrach na konsolach z winnych instytucjach kultury rozrywki. Tego nigdy nie rozumiałem w tych obostrzeniach. Łaskawie pozwolą człowiekowi pójść do kina, najeść się i napić przy okazji Coca-Coli. Nie rozumiem dlaczego. Dlatego, że proszę państwa, państwa, co ma wspólnego koronawirus z jedzeniem i piciem? Tego nie wiem. Od 26 czerwca hotele obiekty wypoczynkowe zwiększone zostanie limit do 75% zajętych pokoi, do limitu nie będą wliczane dzieci do 12 roku życia. Ale jeszcze coś, obiekty kultu religijnego 75%, kina i teatry 75%, wydarzenia sportowe i koncerty możliwe zajęcie 50%. Siłownie, kluby fitness, kasyna, obiekty handlowe, placówki, pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy i sale zabaw. Nowy limit jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. Dyskoteki do 150 osób. Transport publiczny zwiększony nimi do 100% obłożenia. Wesołe miasteczka zwiększony nimi do 75% obostrzenia. Restauracje zwiększonymi nimi do 75% zajętych miejsc. Nie napisali, ile jest metrów kwadratowych na cmentarzu. Na pewno metr w dół, to chyba sześciennych. Nie wiem, dwa metry w dół chyba w tej chwili, prawda? Nie wiem, jakie są przepisy. I tu jest najciekawsze. Do limitów nie będą wliczane osoby zaszczepione. A więc, kurwa mać, proszę państwa, jest to segregacja. Co to znaczy? 70 nie będą osoby zaszczepione. Czyli, proszę państwa, osoby zaszczepione... E, e, będą e, miały, każdy będzie musiał mieć jakiś certyfikat, a więc ktoś będzie zbierał dane. E, Rada medyczna żąda, aby żąda, żeby była państwowa baza danych o osobach niezaszczepionych. Przecież to jest paranoja, prawda? Przecież to jest paranoia. E, Aha, jeszcze zostanie uruchomiona strefa kibica z Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2020. Będą mogli się ściskać i tak dalej, nie trzeba do zaszczepieni, ale będą musieli mieć, ale będą musieli mieć proszę Państwa, maseczki na twarzy. Bo o tym wyraźnie mówi ten pan, bo strefa kibica będzie otwarta, zamknięta. Nie wiem, o co chodzi. Proszę Państwa, to jest styk idiotyzmów. To właśnie jest wprowadzanie tylnymi drzwiami nierówności. Rozumiem, że autobus, który będzie miał 100% obłożenia, czy tramwaj będzie zatłoczony, to będziemy wyrzucać tego, żeby się zmieścić osoby zaszczepione, czy osoby niezaszczepione. Osoby zaszczepione nie, nie, nie liczą się do limitu, prawda? No więc zupełnie nie rozumiem. Proszę Państwa, nie tak to się robi. Nie powinno tego być i my, my się na to godzimy. To dzisiaj było na konferencji tej, na konferencji tych lekarzy. Zresztą y, ja posłuchałem trochę po tym, bo ja o tym mówię co najmniej od roku ktoś mi napisał, no tak, ale mnie uważają za szura i foliarza, a tam są lekarze. Też ich uważają za szurów i foliarzy, chociaż ja nigdy w życiu nie opierałem się, proszę państwa. Nigdy w życiu nie opierałem, nie opierałem się na różnego rodzaju dziwnych y, y, dziwnych, proszę Państwa, sprawach zwią- na, na różnych dziwnych takich płaskoziemcach i tak dalej, raczej podpierałem się opinią lekarzy, którą dostawałem, którą dostałem, w tym również lekarzy niemieckich. Tym bardziej, że te ostatnie, proszę Państwa, e, pamiętacie, ten dokument, który kilka dni temu przeczytałem z Niemiec, on e, tego się nie dało tak szybko ukryć. No nie ja mówię, że ja go odkryłem od razu, bo to nie jest, bo pewnie Niemcy mnie nie czytali, ale już dzisiaj w, e, mówią o tych eksperymentach, tłumaczą te eksperymenty, trochę bezsensowne, mówią w niemieckiej prasie czy w niemieckich, w niemieckich gazetach. E, w niemieckich gazetach, proszę Państwa, proszę bardzo. No, e, Dzieci są już poważnie chore, na przykład na e, dozę i już jak pisze site online, mają, mają po prostu robić im różne e, te eksperymenty. To być cały ten eksperyment medyczny. E, czyli, t, czyli po prostu e, badać ryzyko poprocentowe, prawda? Dodatkowo, proszę Państwa, akcje producenta wzrosły o 27,7%. E, to są, to że oni będą chcieli dociągnąć do końca świata, po prostu, prawda? A jest już artykuł, już są dyskusje w Niemczech, czy można szczepić chore dzieci, proszę państwa, otóż wychodzi, że można, zaczęła się ta propaganda, eksperyment trwa i teraz robi się propaganda i my po prostu na tym, my na tym po prostu, by to przepuszczamy, my nie zauważyliśmy tego, o właśnie, na natrawajmy do tabliczki Nierfjór zaszczepiony, no właśnie, no, więc widzicie, ja usłyszałem, gdyż jestem N, od osoby Z, iż nie może się doczekać, jak za leczenie korony bubcy mają płacić, to spory. Już jej nie mówiłem o leczeniu innych chorób cywilizacyjnych i leczenie kosztuje. Zgadza się. E, Panie Piotrze, jakiś czas temu być może nie doknie cały, Mówi pan, że jak dojdzie do przymusowych szczepień, to dojdzie do buntu w wielu środowiskach. Nadal pan tak uważa, że tak będzie? Tak, bo dochodzi do buntu w wielu środowiskach, do, oni schodzą coraz niżej, to robią to umiejętnie, oni też pewnie myślą i przewidują. Więc między innymi te tak zwane obostrzenia, które nie są obostrzeniami. Ja wiem na przykład, że o tym nie mówi się w polskiej prasie, bo przecież te nasze wolne media mają, mówią to, co im każą. One są takie wolne jak, nie wiem kto, ale są takie wojny, wolne, proszę państwa. One chyba są bardzo wolne, ale muszę państwu powiedzieć, muszę państwu powiedzieć, że wśród młodzieży licealnej i szesnastolatków prawie nikt się nie chce szczepić a autentycznie nikt się nie chce szczepić, aby tam syna, który jest w liceum, ma 16 lat. I on mówi, że oni się tam w ogóle nie chcą szczepić. I nikt, prawie nikt. Oczywiście rodzice zmuszają niektórych, bo zawsze się zdają ludzie. Witosław Zimon będzie, ale w trzeciej części. E, także rozumiecie państwo. Tak, to wszystko na tym, to wszystko e, na tym. To niestety tak się dzieje. E, ja ostrzegam, proszę Państwa, że my naprawdę nie widzimy szeregu rzeczy. Dlatego ja dzisiaj zacząłem od pastora Chojeckiego i od tego. I teraz mnie wszyscy tutaj wrzeszczą, że bronię pastora, to osiągę i tak dalej, i tak dalej. Nie. On to mnie nie interesuje, kto to jest. On to mógł być byle x XYZ. To mogła być nawet pani, która pokazuje się nago w tym. Jakby ją oskarżyli o obrażanie o uczuć religijnych, to też bym jej bronił. Tu chodzi o zupełnie co innego. Tu chodzi, proszę Państwa, o to właśnie, co wchodzi, co teraz się dzieje. Co teraz się, proszę Państwa, dzieje. No. Zaraz, co tutaj jest? Nie wiem o co tu chodzi, proszę Państwa. No, no dobra, nieważne. Ja, proszę Państwa, powiem wprost, że, że to przepuszczamy tego typu rzecz. To się cieszymy. Wszyscy widzą, no bo będziemy pójść, 75%. Prawda? Ja dzisiaj usłyszałem, że to jest tak, że no już restauratorzy się cieszą, bo te 15% to na pewno zaptą zaszczepień. Ale nie ma po prostu nikogo, kto by powiedział nie. Nie chce. Nie będziemy dzielić ludzi. Czyli każdy, kto wejdzie, powiedzmy, że jest 75% i teraz człowiek idzie do restauracji, to ma być to pseudowolność i musi pokazać jakiś certyfikat, że jest zaszczepiony, żeby go wpuścili. Albo, że jeżeli będą nie zaszczepieni, siedzieć w 75% czy w 50%. Nikt tego nie chce zrozumieć. Nikt nie chce w ogóle mnie zrozumieć, że zabierają tą wolność całkowicie. Prawda, ten wiersz pastora Niemolera z Auschwitz, nie wiem, w Auschwitz to napisał, nie pamiętam, gdzie on to napisał, jest... Typowy, najpierw przyszli po tego, nie zauważyliśmy, po następnego, nie zauważyliśmy. rozumiesz? Rozumiecie? I teraz też tego nie zauważamy. Tym bardziej, że naokoło no, Polski się, dzieją się coraz gorsze rzeczy i będziemy musieli to niestety um, niestety zaakceptować. To, co oni wyprawiają, albo to powiedziałem i to mi mówi, że ja gadam głupoty. Nie, ja mówiłem dokładnie o stop klatce w zeszłym roku. I o całkowitym lockdownie stopklatce, żeby to wszystko zbadać, zobaczyć zagrożenia w tym czasie, yy, uspokoić ludzi, zatrzymać gospodarkę, zatrzymać wszystko, yy, zatrzymać to tak, jak to się nazywało stopklatka, żeby nic za to nie nikt nie poniosił koszty i ratujemy ludzi. I go, ratujemy ludzi, a nie system bankowy. A oni wybrali ratowanie systemu bankowego. I to jest właśnie coś takiego. Prawda, byłem zbudowany taką ustawą, to słyszałem, że młodzi to jest 20 i mniej są sceptyczni i nie chcą się szczepić. No właśnie. No właśnie, więc nie wiem, co oni zrobią. O, teraz zmienili nazwę wariantu indyjskiego na wariant Delta, bo Chińczykom nie można powiedzieć. Mówiłem również w zeszłym roku, jest to, że jest to broń, wojna genetyczna, wojna biologiczna jest to broń biogenetyczna i to jest broń biologii, biogenetyczna. I to temu by służyła stop klatka, żeby to zmienić wszystko. to. Niestety, proszę państwa. O właśnie, kelder, bileter będzie sprawdzał, czy ktoś jest zaszczepiony, bileter w kinie, ci co wpuszczają, przecież to jest totalna paranoja. W dodatku, proszę państwa, dostęp do danych osobowych, no, No. dostęp do danych osobowych. Proszę się zastanowić, ja będę szedł do kina i panienka sprawdzająca mi bilet będzie chciała ode mnie dostęp do moich, będzie mi skanować i nie wiem, być może kopiować, skanując moje dane osobowe. Przecież to jest chore. W komunikacji miejskiej Kanary będą sprawdzać bilety i certyfikaty szczepień. To jest bzdura, to jest, proszę państwa, to jest kagada. to jest po prostu... To jest niestety, proszę Państwa, to jest właśnie apartheid i Kazik miał absolutną rację i dziwię się Owsiakowi, który sobie robi swój Poland Rock Festival, wszyscy będą zaszczepieni, przebadani i tak dalej, będzie musiał zrobić strefy. Będzie strefa żółta dla Żydów, którzy mają testy minusowe co tylko, będzie potem ta strefa Jeszcze druga, żółta, z drugiej strony, dla daleko od sceny, żeby się nie zarazili ci jego cholerni artyści bojący się o własne dupy i hipochondrycy, uważający się za Bóg wie co, za tych, którzy się zaszczepili. I w środku będzie strefa dla nieszczepionych, proszę Państwa. I na to się godzimy. My się na to, proszę Państwa, godzimy wszyscy. Godzimy się, godzią się Niemcy, godzą się Holendrzy, godzą się Francuzi, Godzą się Polacy, chcą tego Polacy. Chcą tego po prostu, dlatego tak to właśnie się stanie. Okej, okay, proszę państwa, dobra.
1: Nie, no to to muszę nagrać, muszę nagrać. Robię tutaj pasek rozrządu, wymieniam mi tam jakieś tam powypadkowe historie robię, taki research, co tam trzeba wymienić. No i szefowa przyszła i mówi, Christopher, zrób sobie pięć minut przerwy. Chodź, obejrzysz małe świnki, nie? Young, young Picks, warchlaczki. I dobra, no nie ma problemu. No i poprowadziła mnie tam przez, za, za ten hangar z tymi rzeczami, co tam robią na jakieś pola. I po prawej stronie stoi, stoi taki wielki knur. Ale nie taki różowy jak u nas, w jakiś taki kurde szarawy, w takie ciapki, nie? Taki ciapek. Od razu do niej podbiegł. Ona mówi, to on jest bardzo przyjazny, go uważaj, żebyś się... i tak. Mój angielski jest trochę słaby, ja myślałem, żeby, nie, że, żeby, żeby mnie nie ugryzł. Okazało się, żeby mnie się nie pokaleczył, jak ręce będę przez drut kolczasty przestawiał. Nie? Ten knur tutaj... Ona mówi tak, bo to jest, to jest knur, a tu jest po lewej jego żona jedna, bo on ma cztery żony. Nie? Jedna żona tu po lewej na pastwisku. Tu, mam, tu ma, zobacz, dziewięć, dziewięć warchlaków. Yy, poszliśmy jeszcze to Tu jest druga żona w ciąży, taka jeszcze taka, nie, nie, nie ten. I tam jeszcze dwie żony... Jest na jednym pastwisku w takiej psiej budzie. Taka, to jest takie półokrągłe, takie... Trudno powiedzieć, jak to nazwać. Taka blacha, blacha złożona w pół i takie, taka buda. I tam mówi ma cztery żony. Mówię, no to szczęśliwy wieprz. Nie? Mówię, no tak. Chodź do warchlaków, chodź do warchlaków. poszliśmy do warchlaków, ona wyciągnęła ręce, a te warchlaki... Ta maciora w ogóle w jakimś takim błocie z kamieniami tam się ryjem wytarzała. Ja nie wiem, pierwszy raz widziałem świnię na wolnym wybiegu, która się tarza w błocie, po prostu ryja wkłada razem z głową, z uszami do tego błota. W tym błocie jak... I, i, I układa się w tym błocie, pół ryja wystawia, żeby tam miało jak oddychać i te warchlaki się do niej przyssały. Sześć sztuk. Kurde, pierwszy raz widziałem jak warchlaki są taką wolno wybiegową maciorę i one... Synchronicznie tak. Jak silnik sześciocylindrowy Mercedesa, kurczę. 1 4 3 5 6 2, 1 4 3 5 6 2. One złapał jakiś taki synchron, nie żeby wszystkie na na przykład tak ciąg, 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 wszystkie na raz, albo na przykład w nie zorganizowany nie, zorganizowano, nie w zorganizowany sposób. Ciągnęły ją po kolei, jakaś sekwencja, kurde. Sekwencja, nie wiem, ja, ja, tam, ja tam jak będę jeszcze raz, jutro tam będę, a jeszcze będę tam wiele razy, to nagram to jak w silniku odto benzynowym, po prostu taki raz kolejność zapłonu, dokładnie kolejność: 1, 3, 4, 2 sześć, pięć, jeden, trzy, cztery, dwa, sześć, pięć, jeden, trzy, cztery, jeden tam odpadł, potem drugi się tam chciał dostać, tego tam wygryzły. i Taki chuderlaczek, był bidulka się do cyca, nie mógł dopchać jakiś taki, ona ma poza tym jeden rząd cycków, ma chyba, nie wiem ile tam ma się ta świnia, c- osiem miała z jednej strony i z drugiej strony i potem się obróciła na drugi bok, one wszystkie przebiegły naokoło jej i się dostały do tych, no, ale jakie warchlaczki, takie wielkości takiego Małego pieska. Jakie słodkie, podeszła do, do nich ta, ta, ta trysia, tre, Treasure. Taka jest, takie, takie imię się okazuje, prezent. Treasure, treasure, trysia. trysia. W sumie fajne imię trysia, nie? Mieć taką babeczkę, co się nazywa trysia. No to co, trysia, gdzie idziemy? treasure <trysia> No i, i te warchlaki do niej przyszły tymi tymi ryjkami tam zaczęły, tam, 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 ja potem podszedłem, mówi, ale one się w ogóle nie, nie, nie boją, nie, bo one są przyzwyczajone ona mówi tak, szkoda, bo to są warchlaki na, na grill taki dla, dla takich bogatych ludzi, tam to one jeszcze trochę podrosną, one mają teraz 6 tygodni, są wielkości pieska, będą potem wielkości y, dwóch piesków i, i potem lecą na, na rożeń. No sad, sad, no, tak mówi, no no, no, no dobra, no i potem idziemy dalej i jest, mówi, a to jest pierwsza żona tego knura, co tam ma ten swoje y, wybieg tam na początku, co miał. I ona jest bardzo friendly. Przy, przygalopowała do niej i zaczęła się żeby ją pogłaskać, na niej tam poklepała po uszy, ją wytargała. Ta trysia. I mówi tak, spróbuj, tylko że uważaj. Co, że ugryzie mnie? Nie, tylko uważaj na drut kolczasty jak gdzieś przekładał rękę przez to, przez to oczko, żeby się nie podrapał, nie? Ta świnia mnie tam w ogóle tym ryjem Jakie piękne zwierzę, no znaczy brzydkie jak jasna cholera, ale takie przyjacielskie, nie poklepałem ją tam po, po łbie, po dupce i potem jak wracaliśmy i ona mówi, Trysia mówi tak, zobacz, idzie z nami, idzie razem z nami i jak skończył się płot, ona już miała koniec zagrody, myśmy odeszli na trzy metra, ona taka, ja wróciłem ją, pogłaskałem, to popatrzyła mi prawie w oczy, kurde u, uszy jakoś tak, wiesz, mia... one, one mają uszy na oczach. Kurwa, to w ogóle nic nie widzą. To chyba nie wiem, po co te uszy takie są. W razie jakoś tak mi się ucho, ucho jej się odchlapnęło i tak popatrzyła na mnie ta świnia takim wzrokiem. I trysła mówi, no widzisz takie no to smutne, że będziemy to potem wpierdzielać z tego jakieś tam te szteki czy coś. I mówię, no tak, no. No, takie pięć minut ze świniami. Super, ale te małe świnki, jak jest słodkie, jakie tam, tymi ryjkami, tam wszystkie tam palec wystawiłem przez tą siatkę, to siedem ryjków tam, tam. <mim> Jakie słodziutkie, no. <śle> Ale w ogóle nie śmierdziało, kurde. Tak jak kiedyś byłem, jak robiłem instalację gorącej wody w rządku tam do, do wyparzania świń tam, czy czegoś tam w, w jakiejś rzeźni, to w tej rzeźni śwaliło jak Na, Tu są takie pola, nie wiem, 50 na 25 metrów i tam jedna świnia sobie mieszka. A... I ona mówi, że ten właśnie ten mąż ma, powiedziała, że buduar, że to jest jego buduar czy coś takiego, że on ma cztery żony i to taki wieprz zapładniacz, taki taki yy, master, nie? No ale trochę tak potem tam idziemy, on się, jak już wychodziliśmy, to ten wieprz leżał na boku i ona mówi tak, patrz jakie ma jaja wielkie. Trysia, Trysia chyba mnie podrywa, kurde, to chyba taki, taki na naokoło, na, na na no. I potem jak już tam ten pasek rozrządu tam zakładam, on tam poszła gadać przez telefon, wracając Podobały ci się świnki? Tak, najbardziej ten knur mi się podobał. jesteś pedałem? Nie, nie jestem pedałem, ale tak jak popatrzyłem na tego, na to jego jaja, co tak powiedziałaś, no co, kurde, no zazdroszczę mu trochę. No. Taka świńska opowieść. A co?
0: No, i widzicie Państwo, to cały Krzysio, zamiast robić Helenkę, zamiast mi tu pisać te wszystkie teksty, które mu podesłałem, robić, komponować, no to widzicie Państwo, co on opowiada Wam? Nachodzi jakieś kurde świnki, i tu w ogóle to jest coś niesamowitego, Krzysio. W dodatku ten wałek rozrządu silikonem mu się zasilikonował. Nie wiem, o co mu chodzi z tym wałkiem rozrządu, takie głupoty. To cały Krzysio, mam nadzieję, że Krzysio to słuchał że Krzysiu się dedykuje Ci potem ostatnią piosenkę. Ostatnia piosenka to będzie cezyk i klejnuty pod tytułem Woda to śmierć. I dedykuje to Krzyśkowi po prostu. Krzyśkowi. No właśnie. A chociaż ten ostatni fragment z tym przez Ciebie moje radio zamknął, bo mówi, że pedałem, jesteś pedałem. Jak tak można powiedzieć? No. Straszne, straszne. Teraz się mówi, jestem vaginoseptykiem, bo już gej nie można mówić i trzeba mówić vaginoseptykiem. nie oczywiście słyszeli. Okej, okay, proszę Państwa. Zacznijmy od o listu Komisji Jak wiecie, wystosowali list do Komisji Europejskiej Ziobro w sprawie działania niezależnego polskiego sądu, co ma zrobić polski rząd i tak dalej. I chodzi o to, żeby Trybunał ten unijny określił, czy prawo krajowe jest ważniejsze od prawa unijnego, jeżeli nie zmienia traktatów. Ja chcę powiedzieć, że tutaj ziobro i ziobrzyści mają rację rzeczywiście. Nie wiem, dlaczego chcemy wycofać ten, Unia chce wycofać ten list, skoro Niemcom odpowiedziała, na, skoro Trybunał Konstytucyjny Niemiec zadał podobne pytanie i uzyskali odpowiedź. Ale to tak, proszę Państwa, niestety, tak to niestety jest z Polską. To jest jakaś zorganizowana normalnie rzeczywiście chyba akcja z obu stron, bo wczoraj mówiłem co się dzieje z tą Białorusią, Rosją i tak dalej, Nord Streamy. Dzisiaj Biden wyraźnie powiedział, wyraźnie dał do zrozumienia, że dla niego w Europie liczą się tylko Niemcy, a Polska to albo się dopasuje, albo pal sześć po Polsce. To jest zniesienie tych sankcji, Nord Stream 2 i tak dalej. To wszystko, co będzie, to jest oczywiście, co będzie na szczycie 16 czerwca, zobaczymy. Obawiam się, że to będzie coś w rodzaju kolejnej jałty, niestety. Ale tu jeszcze jedno jest w tle tego listu i tego wszystkiego. I niestety Ziobryści też mieli rację. Ten budżet unijny jest... W zamierzeniu zamierzeniu swoim był również wspólny fundusz zadłużenia, był zamachem na suwerenność. Oczywiście, że był. Ograniczeniem suwerenności, jak zresztą każdy traktat, jak, jak teraz, jak każdy traktat. Oczywiście ja nie jestem przeciwko Unii Europejskiej za wyjściem z Unii Europejskiej, jestem jednak za tym, żeby ta Unia Europejska była taka, do jakiej wstępowaliśmy, a nie taka, która została wciągnęła na, bo to też była chyba taka robota, oni nas wciągnęli, a potem zmienili totalnie Unię Europejską. Nie wiem po prostu, co będzie dalej, ale sądzę, że w świetle tego listu i tego, co się dzieje i tych wszystkich rzeczy, w tym tym między innymi cofnięcie prawa weta, co chcą również, jeden z komisarzy unijnych chce, spowoduje, że cały ten misterny plan, proszę Państwa, Misterny planny, zwany Nowym Ładem po prostu się rybnie i żadnego nowego ładu nie będzie, bo był on oparty na pieniądzach unijnych, a tych pieniędzy unijnych nie będzie. Będą tylko długi, a oni dobrze wiedzą, że my nie mamy żadnego wyjścia, Jesteśmy zostaliśmy dociśnięci dosłownie tak jakby nas po prostu ten policjant co zabił tego Floyda przydusił dokładnie i my już tylko źle dwozipiemy. i chyba tak to niestety wygląda w dodatku proszę państwa lider AFD powiedział sobie w Niemczech że zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow było słuszną decyzją prawda to był lider frakcji parlamentarnej alternatywy dla Niemiec Aleksander Gauland, czy Gauland, nie wiem jak go nazwać, Gauliter jakiś i że Polska ponosi winę za porozumienie Stalina z Hitlerem. Ja ostrzegałem Państwu, ja ostrzegałem mocno, że nasza polityka do nie Niemiec jest żadna. Że istnieją środowiska konserwatywne i prawicowe w Niemczech, które, których również AFD nie lubi. Dlatego, że AFD są typowo, proszę Państwa, rosyjską ściemą. A autentycznie. To jest, to jest AFD, jest partią, która jednak uzupełnia, wbrew pozorom, Ederdowski rząd Angeli Merkel. Rząd Angeli Merkel bez AFD również nie będzie istniał. AFD jest straszakiem, jest jednocześnie ewidentnym, ewidentnie popiera otwarcie się na Rosję przez Niemcy. To widać wyraźnie. To jest niebezpieczeństwo. My zamiast, proszę Państwa, my zamiast jednak starać się Dor, dor, dotrzeć do tych środowisk które są zupełnie inne proszę mi wierzyć no. o tu pan mówi policja nie zabił żadnego Floyda zabił w cudzysłowie, czy ja mam mówić, że w cudzysłowie niech pan przestanie dociskał go, dociskał i go zabił, no. i już wielki problem znaczy ja nie widzę żadnego problemu nie widzę. niech będzie, chociaż nie chcę na ten temat dyskutować AfD jest w tym i w tym momencie wydaje mi się, że przyszły sojusz, niestety, proszę Państwa, że przyszły sojusz, jaki będzie w Niemczech polityczny, to będzie o dziwo sojusz byłego stazji z AfD, czyli sojusz NRD z AfD. Tym bardziej, że AFD jest najbardziej popularne w granicach polskich. Ja z przerażeniem przy granicy polskiej, ja przypominam, ja z przerażeniem patrzę na niektórych publicystów internetowych, tak już i nazwę, bo już nie chcę używać słowa dziennikarze, którzy się chwalą znajomościami w AFD. Czy po po tym zawarciu, po tym oświadczeniu lidera frakcji parlamentarnej AFD też będą tak uważać? Oczywiście oni wzbudzą pewnie resentymenty i zobaczymy, co dalej będzie. Pan Mateusz dobrze pisze, że skoro pan będą młoto był słusznym rozwiązaniem, to dlaczego Niemcy przegrali wojnę? No no właśnie, to jest, to jest ciekawe. ciekawa odpowiedź, ale nie na, nie na dzisiaj. Także, jak wiecie Państwo, to wszystko tak wygląda. Proszę Państwa, ja chciałem Państwa poinformować, że jutro o 23.00 będzie wspaniała audycja Piotra Mecherzyka. Oczywiście ja jestem o 20.30 z Question Dancers, a potem będzie wspaniała audycja 23. Piotra Majherczyka pod tytułem tytułem To jest wojna z bardzo ciekawymi zespołami i bardzo ciekawą muzyką. Piotrek już mi to zrobił, ja to muszę jeszcze tylko zgrać sobie i przerobić na mp3, żeby to działało. Chcę powiedzieć, że zastanawiam się, czy tą audycję o Sefirach jednak nie upublicznić, nie udostępnić, ale też muszę ją w odpowiedni sposób zrobić. Jeżeli państwo chcecie, to mogę to udostępnić. Płyta Sefira jest dostępna na stronie KCHT. .co.uk I co jeszcze? Aha, i prawdopodobnie być może już nawet w niedzielę, chociaż nie w niedzielę, a w poniedziałek przeczytam pierwsze dwie części drugiego rozdziału Metatrona. Cały czas czekam na Państwa, na jakieś Państwa opinie o Metatronie, bo powiem szczerze, że bardziej mi na tym zależy niż na tych politycznych edycjach. Ale jutro będzie question and answer, więc prosiłbym Państwa, żeby... No, Zaraz, tutaj mam jeszcze. Aha, żebym zrobił jakąś audycję psychologiczną na temat różnych to No dobrze, może kiedyś, może kiedyś się zrobię, proszę Państwa. No dobrze, już dosyć tych, już, już, już unikam. Audycja wieczorna się, się kończy, więc nie ma sensu tutaj działać. Wiem, że zaraz sobie Państwo stąd, no zaraz to no co tutaj się dzieje. Ja chciałem ją wziąć i wyrzucić. Nie, nie mogę tutaj tego zrobić. ok Proszę Państwa, na sam koniec już Krzysiu, pamiętasz, jak słuchasz audycji, to zajmij się Helenką i wiązankami Chciałbym to jutro puścić. No... I znaczy tutaj pan Bolesław Runcańs pisze, Pols, pewnie to wina Polski, że przegrali wojnę. No według AFD to prawdopodobnie Polska tą wojnę wywołała. A, a AFD zresztą jest im potrzebne do stosowania niemieckiej polityki historycznej, zajmującej winę z Niemiec, a jednocześnie pokazującej, patrzcie jak nie wybierzecie nas, nas z NRD, to będą takie AFD i zobaczcie co będzie. Tym bardziej, że prawdopodobnie 16 czerwca będziemy mieli kolejną jałtę, a pakt Ribbentrop-Mołotow jest chyba właśnie podpisywany, coś w tym stylu. Okej, okay. i piosenka z dedytacją dla Krzysia Werkowicza. Wuda to śmierć. Dobranoc Państwu do jutra. Jutro zapraszam o 20.30 polskiego czasu, o 20.30 na Question Dancers, a o 23.00 również polskiego czasu na Piotrka Majche-Bajcherczyka i jego... I jego y, to jest wojna. No bardzo ciekawa audycja, proszę państwa. Dobranoc państwu, słuchamy.